0: Fangen wir an.
1: Wenn wir nicht ausgeschlafen sind, dann schieben wir eher den Bleistift von links nach rechts und umgekehrt. Wir sind viel, viel produktiver, wenn wir ausgeschlafen sind und können in kürzerer Zeit bessere Leistungen erbringen und treffen bessere Entscheidungen.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich habe heute Nacht eigentlich ganz gut geschlafen. Und ihr? Und also, wenn ihr diese Frage auch mit Ja beantworten könnt, Glückwunsch, denn selbstverständlich ist das nicht. Mit dem guten, erholsamen Schlaf, in einer Welt, in der alles optimiert ist, jeder nach dem höher, schneller und weiter strebt, da ist die Nachtruhe oft nur eine lästige Notwendigkeit. Aber guter Schlaf ist lebenswichtig und für ein erfolgreiches und glückliches Leben absolut essentiell. Das sagt zumindest mein heutiger Gast, Dr. Martin Schlott. Er ist nicht nur Arzt und Anästhesist, sondern auch Mentaltrainer, Hypnoseexperte und Schlafcoach. Sein Wissen gibt er jetzt weiter in seinem Buch Erfolgsfaktor Schlaf, das viele spannende Erkenntnisse aus der Praxis und der Schlafforschung aufzeigt. Was hat die Nachtruhe mit unserer Leistungsfähigkeit tagsüber wirklich zu tun? Wie viel Schlaf ist nötig, um glücklich und entspannt zu sein? Und wie schaffen wir es, trotz Alltagsstress, Sorgen und Erfolgsdruck einfach besser ein- und vor allem durchzuschlafen? Wachen wir auf und tauchen ein in die Welt des guten Schlafs mit Schlafexperte Martin Schlott. Willkommen bei Fangen wir an, lieber Martin Schlott. Hallo. Erste Frage, die wird dir wahrscheinlich sehr oft gestellt. Gut geschlafen heute? Ich habe
1: tatsächlich gut geschlafen, ja.
0: Sehr schön. Mir kommt es eigentlich so vor, dass ähm, heutzutage bei vielen Menschen, die man eben fragt, hast du gut geschlafen, eher so eine Antwort kommt, naja, hast du da auch den Eindruck?
1: Ja, die gibt wirklich viele Menschen, die nicht so besonders gut schlafen. Und das Typische ist ja, wo treffen sich Menschen in der Firma morgens als erstes? Meistens an der Kaffeemaschine. Und das ist ja dann meistens schon ein Zeichen dafür, dass der Tag nicht so voll energetisch losgeht.
0: Ja, und ich habe gehört, du trinkst ja sowieso nach 10 Uhr gar keinen Kaffee mehr, oder?
1: Genau. Ich, Koffein hat eine relativ lange Halbwertszeit. Ich habe früher auch gerne nochmal um 14 oder 15 Uhr Kaffee getrunken, als ich das, als mir das so richtig bewusst geworden ist, dass sich das ja tatsächlich auch auf meine Schlafqualität auswirken kann, nehme ich nur noch morgens mal ein, zwei Tassen Kaffee zu mir und ab 10 Uhr ist Schluss, genau.
0: Beruflich beschäftigst du dich ja zentral mit dem Thema Schlaf, aber ähm, dieses Thema Schlaf, hat man ja auch den Eindruck, ist für ganz viele Menschen eigentlich eher ja sowas Lästiges. Zeitverschwendung. Wie kommt das? Denn eigentlich verschlafen wir alle. Ein Großteil unseres Lebens ist also ein Bestandteil unseres Lebens.
1: Ja, aber ich finde, es ist kein Verschlafen, sondern es ist, wie du das schon so, so ein Stück angedeutet hast, ja, eine ganz wertvolle Zeit, wo nämlich einmal der Tag verarbeitet wird, der vergangene Tag, und wo wir uns sozusagen auf den neuen Tag vorbereiten. Und insofern ist das eine wertvolle Zeit, aber wir leben komplett in einer Leistungsgesellschaft und denken irgendwie, wir können wahnsinnig viel tun. Und ähm, es gibt ja, gab ja eine Zeit, wo diese Optimierungstipps ganz umwog waren, äh, wie können wir mit möglichst wenig Schlaf klarkommen, damit wir noch mehr schaffen können. Das ist aber ein Trugschluss, weil wenn wir nicht ausgeschlafen sind, dann schieben wir eher den Bleistift von links nach rechts und umgekehrt. Und äh, wir sind viel, viel produktiver, wenn wir ausgeschlafen sind und können in kürzerer Zeit bessere Leistungen erbringen und treffen bessere Entscheidungen beispielsweise. Ja? Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Faktoren, die durch den Schlaf positiv beeinflusst werden. Unsere Gesundheit, unsere Energie, unsere Schönheit. Es gibt den Schönheitsschlaf beispielsweise. <lacht> ja. Und ich meine, das weiß ja auch jeder, man sieht Menschen an, wenn sie nicht richtig ausgeschlafen sind, wenn die Augen vielleicht irgendwie rot unterlaufen sind, die Augenringe da sind. Und auch dazu gibt es Studien beispielsweise, die zeigen, dass Menschen, die nicht ausgeschlafen sind, die wirken irgendwie natürlich müde, die wirken weniger gesund und ähm, und haben eine schlechtere Ausstrahlung und eine schlechtere Wirkung auf ihr Umfeld. Ne? Also insofern ist Schlaf wichtig für ganz viele Dinge unseres Lebens.
0: Ja, die ähm, krassen körperlichen Folgen, die eben Schlafmangel oder Schlafentzug haben kann, ähm, die finde ich auch so wichtig mal aufzuzählen. Die eingeschränkte Konzentration, die richtig krassen körperlichen Folgen. Ich fand spannend, da gibt es ja so eine Studie zur Zeitumstellung, weil da ähm, leiden ja die meisten Menschen, auch die, die normalerweise vielleicht einen ausgeglichenen Schlafrhythmus haben, doch irgendwie so ein bisschen unter Schlafproblemen. Und da gibt es ja eine Studie, dass da die Herzinfarkte extrem ansteigen.
1: Ja, das ist jetzt eine Studie, die gar nicht unbedingt so sehr irgendwie für bei dieser, also ich ich nutze die auch manchmal ganz gerne, um so zu zeigen, dass da treten wir in Schlafmangel ein. Also wir haben weniger Schlaf, wenn wir im Frühjahr auf die Sommerzeit umgestellt werden. Da wird uns ja eine Stunde geklaut, wir schlafen weniger und dann hast du am Montag danach tatsächlich eine höhere Rate an Herzinfarkten und das flacht dann bis Donnerstag wieder ab. Aber was eigentlich zeigen will, ist wirklich dieses dieses Klauen einer Stunde Schlaf oder der Zeit, dass das eben schon negative Effekte auf unsere Gesundheit haben kann. Aber diese diese Zeitumstellung, die hat dauerhaft dazu, dass wir in so einem Mini-Jetlag leben. Ja, weil es wird sozusagen, unsere Sonne hat ja den gleichen Rhythmus. Das heißt, irgendwann wird es dunkel. Aber die Uhr zeigt halt, wir dürfen ja noch gar nicht richtig schlafen eigentlich, weil es eine Stunde früher ist quasi. Aber am nächsten Morgen müssen wir trotzdem zum müssen wir trotzdem raus und, und wieder unsere Dinge tun. Das heißt, wir gehen damit in so ein kleines Schlafdefizit, weil abends, zeigt es uns an, es ist 10 Uhr, aber es ist noch gar nicht richtig dunkel.
0: Wäre das denn eigentlich wirklich äh, der natürliche Schlafrhythmus, dass wir so ja wie die Steinzeitmenschen wahrscheinlich, wenn es dunkel wird, uns hinlegen?
1: Ja, das, also wir sind ja so ein Stück programmiert. Klar haben wir leichte Shifts drin. Durch ähm, Im Winter ist es natürlich wesentlich früher dunkel und, und äh, später hell. Und so weiter, aber äh, wir sind so programmiert und uns alles Leben richtet sich ja nach dem Rhythmus der Sonne, ja, und äh, wird aktiv, wenn die Sonne aufgeht. Gibt nur so ein paar nachtaktive äh, Lebewesen, aber der Tag, der hat, und das Sonnenlicht hat schon einen ganz großen Einfluss auf unser Hormonsystem, auf sozusagen diese körpereigenen äh, Programmierungen, ja.
0: Um nochmal auf die krassen Auswirkungen von Schlafmangel zu kommen, was ich auch ganz spannend fand. Zu wenig Schlaf macht kleine Eier muss ich jetzt noch mal drauf zu sprechen kommen. <lacht> Was heißt das denn? Das kann ja nicht stimmen. <lacht> naja, das, last, steht, das, das, geht, das steht in deinem Buch. Sozusagen. Naja, ja, das
1: geht ja um die männlichen Keimdrüsen, also um die Hoden. Ne? Und du kannst mhm. tatsächlich nachweisen, dass Männer, die acht Stunden und mehr schlafen, die haben größere Hoden als Männer, die halt weniger schlafen. Ja, also ich frage mich selber, wie man auf so eine Idee kommt, so eine <lacht> Studie durchzuführen. Die haben natürlich auch nicht nur die Hodengröße gemessen, sondern die haben die Spermaqualität und die haben den Testosteronspiegel mitgemessen und so weiter. Das sind ja Dinge, die sehr eng miteinander verzahnt sind. Und das eine wirkt sich aufs andere aus. Und insofern, ja, Schlaf hat auch einen Einfluss auf unsere Fertilität, also auf unsere Fortpflanzungsfähigkeit. Und bei Frauen kann ja zum Beispiel auch ähm, Studien zitieren, die zeigen, dass dieses folikelstimulierende Hormon, also was für den Eisprung zuständig ist, halt bei Schlafmangel deutlich reduziert ist. Ne? Und insofern ist das ja, sind das ja nur sehr plakative Beispiele, dass sich Schlaf eben auf unsere Körpersysteme auswirkt.
0: Was? ist Schlaf eigentlich? Also du bist ja wirklich absoluter Schlafexperte, ähm, beschäftigst dich eigentlich durchgehend, bist ja auch Anästhesist, also schlafende Menschen sind dein tägliches Brot oder eben auch nicht schlafende in dem Fall, wenn du als Schlafcoach unterwegs bist, aber was ist Schlaf eigentlich genau? Du hast gerade die Hormone angesprochen und die spielen da glaube ich eine ganz, ganz große Rolle.
1: Ja, Schlaf ist eine, eine Zeit, wo unser Körper letztendlich und auch unser Gehirn echt aktiv ist, wo ganz viel, ab, ähm, ja, ab, wie soll man sagen, Also ganz, ganz viel Verarbeitung des vergangenen Tages stattfindet. Irgendwie auch ganz viele wichtige Stoffwechselvorgänge. Energie wird wieder aufgebaut. Unser Gehirn sortiert sich ja auch ganz neu. Gedächtnisbildung ist ein ganz wichtiger Faktor, aber eben auch wieder dieses Frischmachen fürs Gehirn, um neue Inhalte zu lernen, um... Und, und, und das ist ja, dieses Gedächtnis ist ja nicht nur wichtig, um Faktenwissen zu sammeln, sondern um beispielsweise Bewegungsabläufe zu lernen. Ähm, viele Leute brauchen manuelle Fähigkeiten in ganz bestimmten Bereichen. Im Sport ist natürlich ganz wichtig, aber es ist ja auch wichtig, um einfach Gesprächsinhalte noch so zu wissen, weil wir am nächsten Morgen Gespräche fortsetzen, weil bestimmte Informationen da sein müssen. Und dann wird, werden all diese Informationen in so unsere Netzwerke einsortiert. wie sind die überhaupt zu bewerten, wie können wir die weiter nutzen, welche Emotionen sind daran gekoppelt und, und, und. Also insofern spielt Schlaf eine ganz wichtige Rolle auch für unsere emotionale Ausgeglichenheit. Ich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage äh wenn, wenn die Menschen wirklich gut schlafen würden und gerade Menschen, die an den Scheitern sitzen, unserer Gesellschaft, ja, dann hätten wir, glaube ich, wesentlich weniger Konflikte innerhalb von Familien oder Beziehungen, aber eben auch in der Politik oder, oder zwischen Staaten oder so, ja. Weil das das wirkt sich einfach auf. Wir, wir treffen schlechtere Entscheidungen und sind. Sind, sind irgendwie emotional unausgeglichener, wenn wir schlecht schlafen. Also es ist eine sehr aktive Zeit, wo eben für unsere Gesundheit viele Prozesse ablaufen, aber eben auch für unsere mentale Leistungsfähigkeit. Also auch sowas wie Kreativität beispielsweise. Ja, Ich sage immer ganz überspitzt, natürlich nicht jeder von uns wird ein Van Gogh oder wird ein Mozart oder so. Aber wir müssen jeden Tag Lösungen schaffen und, und selbst jetzt so ein Gespräch zu führen. Ich meine, während ich rede, hast du wahrscheinlich schon wieder irgendwelche neuen Ideen, was du noch weiter fragen wirst. Und, mhm. und wir müssen, viele Menschen müssen irgendwie auch immer wieder innovativ sein. In, weil die Welt dreht sich immer schneller. Wir müssen irgendwie Lösungen schaffen für viele, viele Herausforderungen. Und insofern, ähm, ja, das schlaft eine gute Grundlage, um das tun zu können.
0: Das Schlimme ist aber, Du hast gerade die, die am Hebel sitzen, erwähnt. Die haben ja meistens sehr, sehr wenig Schlaf, weil sie sehr, sehr viel arbeiten müssen, sehr, sehr viele Entscheidungen mhm. treffen müssen, in einem Dauerstress eigentlich sind. Dann auch gleich mal die Frage, wie viel Schlaf brauchen wir denn eigentlich? Weil klar, manche Menschen sagen, vier Stunden mehr ist nicht drin bei meinem Job. Aber ich glaube, das ist ganz fatal, oder?
1: Ja, vier Stunden sind... Sind für fast alle Menschen zu wenig. Es gibt so ein paar Leute, die haben so Besonderheiten und es gibt tatsächlich ein paar Menschen, die kommen mit sehr wenig schlaf. Klar, grundsätzlich, alles, was wir an Studienergebnissen haben, mit Auswirkungen auf Gesundheit, Leistungsvermögen und so weiter, Koordination, Konzentration, ist, die Hinweise sind eigentlich siebeneinhalb bis acht Stunden, neun Stunden ist auch super und ähm, drunter wird's es nicht machen.
0: Und äh, kann man eigentlich auch zu viel schlafen? Also wenn <lacht> ich so an die Studentenzeit zurückdenke oder wenn ich meine Teenagerkinder anschaue, geht das auch?
1: Ja gut, ähm, wir haben ja in, in unterschiedlichen äh, Lebensphasen unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Babysäuglinge, die schlafen fast den ganzen Tag und dann ändert sich das, dann kommt nochmal die Pubertät und da verschiebt sich das halt eher eher ganz spät in die Nacht. Ja, die sind um zwölf Uhr noch gar nicht müde. Und mhm. denen zu sagen, jetzt geh mal ins Bett und so, das hilft irgendwie gar nicht, weil die können nicht schlafen. Und die kommen aber, Christ aber morgens auch kaum aus dem Bett irgendwie. Also insofern gibt es da irgendwie eine ganze Menge so Anhaltspunkte. Aber Schlaf ist, ja, ist einfach, einfach wichtig.
0: Kann man denn auch vorschlafen oder nachschlafen? Also so der Teenager, der schläft halt dann den ganzen Samstag durch. Oder ähm, Fußballer Ronaldo, der teilt sich das ja wohl auch so auf, wenn er irgendwelche wichtigen Termine hat. Geht das? Ist das wirklich sinnvoll?
1: Also ich, ich nutze mal gerne das Beispiel der Bank. Schlaf ist nicht wie eine Bank, wo du irgendwie so einzahlen kannst und vorschlafen kannst und das sich dann aufkumuliert und dann sagst du, okay, sind fünf Nächte irgendwie klaue ich mir ein paar Stunden Schlaf und umgekehrt genauso, dass ich sozusagen Kredit nehme und das dann irgendwann wieder zurückzahle. Das funktioniert nur sehr, sehr eingeschränkt. Natürlich gibt es Nächte, ich habe ich ja auch, wo ich nicht so gut schlafe, dann schlafe ich in der nächsten Nacht besser, aber das ist irgendwie sehr nah beieinander. Viele Teenager oder junge Leute, die holen sich halt am Wochenende irgendwie den Schlaf auf jeden Fall nach das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass sie ins Defizit gelaufen sind. Aber wichtig ist eigentlich der kontinuierliche Schlaf. Das ist natürlich für viele Leute, sagen, ich habe aber noch gar nichts vom Tag gehabt, wenn ich schon um zehn wieder ins Bett gehen soll. An der Stelle ist halt die Frage, was macht für mich Lebensqualität aus? Ist es irgendwie, weil ich abends noch so halb müde irgendwelche Sachen machen kann oder weil ich einfach morgens mit voller Energie wieder den Tag starten kann? Und ich glaube, die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Aber ich glaube, dass ähm, guter Schlaf und erholt sein und leistungsfähig sein tatsächlich auch mit so einer Entscheidung zu tun hat. Ja.
0: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die Schlafprobleme haben und es gibt viele Mittelchen dagegen. Man kann in die Apotheke gehen, da ist alles voll mit Kräutertees, Baldrian, Schlafsterne oder beim ja. Hausarzt <lacht> gibt es auch stärkere Mittel. Wann kommen denn die Leute zu dir? Und was hältst du von diesen ja, Hausmittelchen?
1: Also einmal die Hausmittelchen, ich würde sie einfach ausprobieren und gucken, was hilft. Also ich habe zum Beispiel auch so Spezialtee, Kräutertee, Passionsblume und so weiter. Das, das funktioniert gut. Ja. Das ist auch noch mal ein warmes Getränk. Das fühlt sich auch angenehm an. Und da muss ich dann ein bisschen auf die Menge achten, dass ich dann nachts nicht irgendwie dauernd auf Toilette muss. Aber ähm, das kann ich ausprobieren. Und wenn es mir gut tut und ich damit leichter schlafen kann, äh, dann würde ich die auf jeden Fall nutzen. Also es gibt Kräuter, die haben tatsächlich einen beruhigenden Effekt auf uns. Kamille gehört ähm, beispielsweise dazu. Hopfen gehört dazu. Und insofern ist, also würde ich solche, solche Hausmittelchen oder auch Milch mit Honig, da spüren viele drauf, so das Rezept der Großmutter, das würde ich auf jeden Fall nutzen, wenn es uns denn gut tut. Und zu deiner zweiten Frage, welche Leute kommen denn so ins Coaching oder so? Im Prinzip Leute, die mh, entweder wirklich ein Schlafproblem haben und müde sind, antriebslos sind, nicht wissen, wie sie die Sachen eigentlich wirklich konzentriert schaffen sollen, die sie so den ganzen Tag machen wollen. Das sind viel High-Performer, Unternehmer, Leistungssportler, Führungskräfte und ähm, uns kommen halt auch immer wieder Leute, die halt das Beste aus ihrem Schlaf machen wollen. Also sie sagen, ich schlafe schon gut, aber im, im Schlaf wirkt sich ja aus. Wir haben vorhin schon dieses Beispiel gehabt, ein Testosteronspiegel, Wachstumshormon ist auch so ein ganz wichtiger Faktor. Da ist der Schlaf ganz, ganz wichtig, damit die ähm, freigesetzt werden und Reparaturen, Muskelaufbau, ähm, bessere Energieaufbau und so weiter tun können. Also da kann ich Genau, das sind Dopingmittel und ich kann sozusagen in dem Fall meine körpereigene Apotheke nutzen dafür. Also gibt es auch eben Leute, die gucken, dass sie aus ihrem Schlaf einen Superschlaf machen.
0: Oh, okay. Ähm, das ist ja schon ein richtig hohes Level. Also... Ähm ja, es gibt ja auch Menschen, ich nehme an, du hast auch schon welche ins Schlaflabor geschickt. Muss man das denn machen, wenn man jetzt äh, sich entschließt, seinen Schlaf zu verbessern? Oder wie äh, könnte man denn ähm, am besten anfangen? Ich äh, spiele da so ein bisschen auf die Schlafumgebung an. Das, worüber sich viele Menschen, glaube ich, äh, eher ums Design als um wie man wirklich drin schläft, Gedanken macht, das Bett. Das Erste
1: ist also, wie fange ich an? Wie meine ich das eigentlich, ähm, gerade wenn ich irgendwie schlecht schlafe oder wenig Energie habe, dann empfehle ich den Leuten schon irgendwie auch zum Hausarzt zu gehen. Ich bin selber Mediziner. Ich klopfe dann schon auch ein paar Dinge ab. Bestimmte Laboruntersuchungen gehören einfach dazu, ja, dass ich mir bestimmte Laborwerte angucke, wie die Konstellation ist. Vitamin D gehört dazu, Hämoglobin, Schilddrüsenwerte und noch so ein paar andere Dinge. Weil da kann ich so viel coachen, wie ich will. Wenn die körperlichen Voraussetzungen nicht da sind, dann habe ich ja nichts, womit ich irgendwie arbeiten kann oder womit der Klient arbeiten kann.
0: Wie hoch ist denn da der Anteil, dass es wirklich körperliche Ursachen hat? Kann man das sagen?
1: Also kann ich jetzt, kann, kann ich dir echt, also es ist, hm. ist schwierig, aber ich würde schon sagen, dass es bis ähm, zu so 20, 30 Prozent jetzt von den Coaching-Klienten, die ich habe, dass man darüber schon irgendwie ein ganzes Stück weiterkommt, weil die, du du machst diese Laboranalysen, du kannst bestimmte Werte korrigieren und die merken plötzlich so, ich habe mehr Energie, ich kann mehr am Tag machen, also ich habe eine höhere Aktivität und das erzeugt ja auch wieder einen höheren Schlafdruck, ne? Hm. Also Vitamin D ist ein gutes Beispiel. Das ist ja nicht nur für den Knochenaufbau wichtig, sondern das ist Immunsystem und 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 unsere Energiegehalt. Und äh, wenn ich das, ähm, wenn ich das substituiere, dass die Leute da einen guten Level haben, dann ähm, dann sind die wieder aktiver und sind ausgepowerter, fühlen sich irgendwie so ein Stück erfüllter und besser abends und das, das begünstigt ja auch wieder einen guten Schlaf. Ne? Also erster Punkt ist, zu gucken, sind die körperlichen Voraussetzungen da. Zweiter Punkt ist, liegen irgendwelche Störungen vor, wie zum Beispiel so Atemaussetzer, Schlafapnoe, Schnarchen ähm, oder Wrestle Slags beispielsweise, weil die sorgen dafür, dass wir immer wieder aus dem Tiefschlaf rausgerissen werden und dann, ähm, und dann fühlen wir uns am nächsten Morgen erschlagen. Wir kriegen das gar nicht so richtig mit. Aber das ist was, was, was tatsächlich den Schlaf raubt und deshalb ist so ein Schlaflabor ganz gut. Und ich habe halt, ich arbeite manchmal mit so Tracking-Systemen. Es gibt ja so Ringe oder so, mit denen du, sag ich mal, zumindest auf vereinfachte Weise erkennen kannst, welche Schlafphasen sind wann nachts und wie schnell schlafen die ein und welche Zeiten und so weiter. Und ich habe tatsächlich immer wieder Leute, die sagen, ich schlafe sieben Stunden und ich bin morgens total müde. Okay. Und dann denkst du, das kann doch gar nicht sein. Und dann zeigt sich ähm, tatsächlich, wenn du solche Tracking-Systeme nutzt, die haben fast keinen Tiefschlaf beispielsweise. Ja? Und dann kannst du hingehen und gucken, wie sind die Verhaltensweisen tagsüber, ähm, was beeinflusst den Tiefschlaf und was kann ich dann sozusagen verändern im Verhalten.
0: Bevor wir darüber sprechen, wie man wirklich besser schlafen kann und was vielleicht jetzt mal abgesehen von den körperlichen Hintergründen auch wirklich andere Gründe sind, die wir auf den ersten Blick gar nicht so sehen. Mhm. Aber machen wir erst ein kleines Intermezzo, ein Ying und Yang. Da gebe ich dir immer zwei Begriffe vor und du entscheidest dich für einen, für den anderen, für keinen oder beide und kannst auch erklären vielleicht, warum. Es hat natürlich was mit dem Schlafen zu tun. Bist du bereit?
1: <lacht> oh Gott, also ich bin gespannt. Ja, schieß los.
0: Ehebett oder eigenes Zimmer?
1: Für mich Ehebett.
0: Ja, trotz schnarchendem Partner. Oder würdest du da sagen, wenn einer schnarcht, dann muss man auf jeden Fall getrennte Betten haben? Oder geht das auch?
1: Also wenn wenn einer schnarcht, dann also es kann absolut sinnvoll sein für die Partnerschaft getrennte Betten zu haben, weil der eine schnarcht, der andere geht später ins Bett als als der erste und und dann wird er geweckt, wenn der ins Bett geht. Einer braucht es irgendwie hell im Schlafzimmer, also hat kein Problem damit, wenn die Gardinen offen sind. Der andere braucht es total dunkel. Der eine hat das Fenster nachts auf, der andere braucht es irgendwie kuschelig warm. Also da, da gibt es ganz unterschiedliche Punkte, die dazu führen können, dass es wirklich sinnvoll ist, getrennte Schlafzimmer zu haben für die netten Sachen in der Nacht. Kann man sich ja dann trotzdem treffen. Und ähm, es gibt aber gerade Männer, die lieben es, bei der Partnerin zu liegen, weil das nochmal irgendwie ein zusätzliches Gefühl der Geworgenheit und Sicherheit schenkt. Ne? Und insofern sind die Geschmäcker da ganz, ganz unterschiedlich und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Frühstück oder Frühsport? Frühsport. Ja, also ohne Frühstück losgehen ist in Ordnung, denn ähm, du sagst ja auch, äh, der Tag bestimmt die Nacht, ne?
1: <lacht> ja klar, so wie ich meinen Tag verbringe, so, äh, so wird, wird auch die Nacht. Also all die Dinge, die ich tue, egal ob das Sport ist, Tageslicht, ähm, Ernährung, äh, Koffein, Alkohol und so weiter, mein Gedankenkarussell, mein Umgang mit Stress, das sorgt dafür, wie ich dann eben auch abends drauf bin und wie ich auch irgendwie schlafen kann. Das ist mal das eine. Ich persönlich komme ganz gut damit zurecht, morgens nichts zu essen. Für mich ist es sogar so, dass ich, dass, dass ich das Gefühl habe, dass mein Geist klarer ist. Also mir reicht es an vielen Tagen, manchmal frühstücke ich auch, aber an vielen Tagen reicht mir das, wenn ich mittags das erste Mal esse und dann üppig esse.
0: Und jetzt das Bettdesign um noch mal anzusprechen: Boxspringbett oder Wasserbett?
1: Weder noch. <lacht> also bei Boxspringbetten da sind ja irgendwie jede Menge Metallteile drin. Ich weiß nicht so genau, da wissen wir noch nicht so genau, wie das mit dem Elektrosmog und so weiter ist, ob das, ob das irgendwie irgendwelche elektromagnetischen Felder mit beeinflussen kann. Und äh, Wasserbett, naja, ist Geschmackssache, wenn Leute da gut drin liegen können, aber die äh, passt sich halt sehr gut der Wirbelsäule an und es kann irgendwie dazu führen, dass bestimmte Muskelgruppen sich dann auch verkürzen können.
0: Und was bist du? Eule oder Lerche?
1: Ich bin wahrscheinlich auch wieder noch, aber ich stehe schon tendenziell eher gerne morgens auf und bin morgens in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr sehr konzentriert und fokussiert, abends eher weniger.
0: Das Letzte, ähm, ich glaube, das haben wir am Anfang schon geklärt, Kaffee oder Tee? Du hast ja gesagt, nach 10 Uhr keinen Kaffee mehr, dann wahrscheinlich eher Tee.
1: <lacht> ja, ich genau. Ich, ich habe In meinem Büro habe ich immer eine Kanne Pfefferminztee stehen, den ich dann nachmittags trinke. Und abends nehme ich eben auch gerne nochmal einen Beruhigungstee.
0: Danke dir, das war es schon mit dem Yin und Yang. Oh, ähm, was mich Dank. jetzt noch interessiert, ähm, habe ich mir unbedingt aufgeschrieben, weil du ja auch Anästhesist bist. Also mhm. versetzt Menschen auch in künstlichen Schlaf. Ja. Was genau ist da der Unterschied? Also es ist ja, glaube ich, ein anderer Schlaf.
1: Ja, genau. In der, in der Narkose, da erzeugen wir quasi ein künstliches Koma. Und das ist nie, überhaupt nicht vergleichbar mit dem natürlichen Schlaf. Also der natürliche Schlaf, da ist unser Gehirn sehr aktiv da laufen alle möglichen Prozesse ab. Und in der Narkose, da sorgen wir im Prinzip dafür, dass die Zellen nicht mehr das ist nicht mehr richtig miteinander kommunizieren. Also es ist wirklich eine Bewusstlosigkeit, wo jetzt nicht diese regenerativen Prozesse ablaufen. Ja, insofern ist das nicht miteinander vergleichbar, hat ja auch unterschiedlichen Zweck. Also eine Narkose ist halt einfach dafür da, dass Operationen durchgeführt werden können, wir die auch in positiver Erinnerung möglichst behalten, weil wir halbwegs schmerzfrei und so weiter da durchgekommen sind.
0: Ja, aber da muss man natürlich sofort an diese berühmte Narkosegeschichte denken, an Michael Jackson, der ja sozusagen mit der Narkose nur noch schlafen könnte. Ist das eine super Ausnahme, weil das eben jetzt Michael Jackson war? Oder gibt es wirklich Menschen, die nur noch so schlafen können?
1: Naja, der der war halt irgendwie völlig aufgedreht. Ich weiß nicht, was in seinem Mindset irgendwie abgelaufen ist. Also zumindest, ich kann das alles nur nur indirekt sagen, durch das, was da irgendwie so Presse ist. Ich habe natürlich auch unter der Hand ein paar Informationen, aber. Der, das war einfach extremst, äh, wie der über viele Jahre ja dahin gekommen ist. Ja? Das fing ja an mit leichten Schlafmitteln und hat sich dann immer mehr aufgebaut. Und, äh, und einfach eben das Gefühl zu geben, jetzt bin ich mal weg. Das war ja sozusagen die große Sehnsucht. Also ich habe tatsächlich auch immer wieder Patienten, die nach einer Narkose aufwachen und sagen, oh, wann kann ich wiederkommen? Das war so <lacht> herrlich, mal richtig weg zu sein. Und mal Also ganz, ganz interessant. Aber das, wie gesagt, das ist nicht das Gleiche wie ein natürlicher Schlaf. Und ich glaube, dass es ein Teufelskreis letztendlich auch bei Michael Jackson war, der einfach irgendwie dann diese künstlichen Mittel gehabt hat und dann irgendwie gar keinen richtigen Schlaf mehr hat und dann noch müder geworden ist und sich da immer weiter reingedreht hat.
0: Kann es da überhaupt ein allgemeingültiges Rezept geben in Sachen Schlaf, wenn man jetzt eben Michael Jackson betrachtet, das absolute Extrem? Du hast ja in deinem Buch auch ganz viele ähm, Promis äh, befragt zu ihren Schlafritualen, ihren Schlafbiografien und Gewohnheiten. Ähm, wie individuell ist denn überhaupt Schlaf?
1: Naja, Schlaf ist was ganz Individuelles. Das fängt schon an mit dem, was du gesagt hast. Welche Bettenform mag ich gerne? Welches Bettmaterial, Decken und so weiter gibt es ja auch von bis. Irgendwie Angebote. Manche können bei hellem Licht schlafen. Manche brauchen halt die absolute Dunkelheit. Und ähm, das, das zieht sich halt durch über, wann gehe ich ins Bett? Kann ich vorher noch ins Handy gucken? Manche Leute können auf Fernsehen gucken, schlafen dabei sogar ein und, und haben überhaupt gar kein Problem damit. Insofern muss ich schon gucken, ja, was tut mir da gut, aber wenn Leute natürlich mit Schlafstörungen kommen, dann gucke ich natürlich genau hin und gucke irgendwie, dass ich die Schlafsaboteure, die da sind, der Umgang mit Stress, mit ja Kaffee, Alkohol und, 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 dem Blaulicht, ähm, auch den Medien wie Smartphones oder so, dass ich, dass ich mir das natürlich angucke und, und den Leuten aufzeige, was es macht, um Verständnis zu schaffen und dann ähm, das auch das Verhalten verändern zu können.
0: Hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass Stichwort Blaulicht, es gibt ja sogar Blaulichtbrillen, um das Ganze so ein bisschen ja. einzudämmen. Wie funktioniert das? Und hast du die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich seit das Smartphone so in alle Lebensbereiche Einzug gehalten hat, es mehr Schlafstörungen gibt?
1: Ja, klar. Also Jugendliche bleiben ja auch irgendwie gerne noch abends an, an den Dingern hängen und, und, und gehen später ins Bett oder beziehungsweise die sind im Bett und haben das Ding dann irgendwie noch mit im Bett dabei. Und ähm, ja, diese Dinger senden Licht im blauwelligen Bereich aus, das ist im Prinzip helles Tageslicht, was uns unser Gehirn eigentlich aktiv macht und abends bilden wir Melatonin, unser, um schlafen zu können und ähm, das Melatonin, die Melatoninbildung wird durch dieses blauwellige Licht gestört, logisch, weil es ist vor allem morgens in unserem Tageslicht drin, um aktiv zu werden, ja. Und ähm, das stören wir damit. Aber mittlerweile, die Firmen sind ja schlau geworden und haben dann irgendwie sowas wie Nightshift-Modus oder sowas schon, dass das Licht halt in den Bereich geht, genauso wie diese Brillen, die dieses Blaulicht rausfiltern, um diesen Reiz nicht mehr ans Gehirn zu schicken. Aber der zweite Effekt, den selbst wenn ich das blauwellige Licht weglasse, der zweite Effekt ist halt, ähm, diese ganzen Social-Media-Geschichten, Internet, YouTube und so halten unser Gehirn aktiv. Wir lieben es, da reinzugucken und unser Gehirn will auch gerne noch eine Info, noch eine Info, noch eine Info. Und dann kommen vielleicht auch noch blöde Nachrichten oder irgendein, irgendeiner antwortet nicht auf eine Nachricht, wo ich mir wünsche, dass der halt noch irgendwie, keine Ahnung, noch mal irgendwas Schönes zurückschickt oder so. Und dann ist unser Gehirn aktiv und wir finden noch schlechter in den Schlaf. Also insofern, äh, das ist der Grund, warum ich sage, die Dinger haben nichts im Schlafzimmer zu tun und die sollte ich eine Stunde, bevor ich schlafen möchte, zur Seite legen.
0: Eine ganze Stunde. Okay. Kann hey, ich dafür, dafür schenkt
1: dir doch der Schlaf die Energie am nächsten Morgen.
0: <lacht> hm, okay, also das ist ja jetzt so ein äußerer Einfluss, aber ah, du hast es gerade beschrieben, der uns eben auch innen beeinflusst. Denn ähm, ganz klar ist ja, ähm, nicht nur die Umgebung beeinflusst unseren Schlaf, sondern ganz krass eben unser Kopf, unser Mindset. Du sagst das Gedankenkarussell. Ist so, oder?
1: Ja, gut, also ich weiß nicht, wie ist das bei dir, aber viele. Viele Menschen berichten ja halt genau in dem Augenblick, wo der Kopf das Kissen berührt, wie so ein Scheiter, dann geht das sehr richtig los. Weil Tastüber sind wir abgelenkt und beschäftigt mit vielen, vielen Dingen und Planungen und so weiter. Aber viele Menschen, vielleicht wir beide nicht, aber viele Menschen neigen dazu, sich halt sehr viel mit ihren eigenen Gedanken zu beschäftigen und dann tatsächlich eher in den negativen Bereich also unser Gehirn liebt es, irgendwie alles das, was nicht geklappt hat, was nicht funktioniert hat, wo uns einer geärgert hat, viel mehr in den Mittelpunkt unserer Gedanken zu stellen, als das, was wirklich gut ist, wo wir was Schönes erleben, wo wir dankbar sind. Das haben wir viel weniger präsent. Deshalb ist es ja so wichtig, einfach das auch zu üben. Deshalb ähm, habe ich ja die Empfehlung beispielsweise, ein Tagebuch zu schreiben. Dann kann ich mir die negativen Dinge von der Seele schreiben, mich quasi befreien. Kann gucken, was kann ich damit am nächsten Tag machen. Aber dann habe ich es mal so abgegeben und dann kann ich gucken, was war denn heute wirklich gut. Was kann ich als positive Erinnerung auch mit in den Schlaf nehmen. Und das ist tatsächlich eine Übungsgeschichte, weil wir sind viele, viele Jahre drauf geeicht, Eher in die negative Richtung zu gucken und das in die positive Richtung zu gucken, das zu nutzen für uns, das darf, erfordert manchmal ein bisschen Übung, aber ist was was sehr segensbringend ist.
0: Also kein Tagebuch, sondern eigentlich ein Nachtbuch.
1: Okay, ja. <lacht> ich <lacht> mag <lacht> den Gedanken, also eine schöne Formulierung, ja.
0: Du hast ja auch so ein paar Ansätze, die ganz spannend sind. Ein Schlafhygienestuhl, was ist das denn? <lacht>
1: Ich kann halt ähm, so symbolisch, wenn ich meine Kleidung ablege, kann ich irgendwie sozusagen an, an jedes Kleidungsstück irgendwelche Negativerlebnisse einfach koppeln. Ja? Dass ich so symbolisch die einfach ähm, ablege und mich davon quasi befreie. Und der sollte auch idealerweise räumlich getrennt sein vom Bett, also möglichst ähm, vor einem Zimmer oder in einem anderen Zimmer oder in einer Ankleide oder so stehen. Und dann, dann kann ich einfach ähm, frei ins Bett gehen und leichter schlafen.
0: Du hast es vorhin schon ganz gut erkannt. Du und ich haben vielleicht nicht so eine Probleme mit dem Einschlafen, denn ich habe bei dir in deinem Buch auch gelesen ähm, den Satz Hakuna Matata. Und so ein bisschen musste ich da schmunzeln, weil ähm, so sehe ich das oft auch. Also abends, wenn ich mich dann hinlege und dann das Smartphone gerade weggelegt habe, dann denke ich mir, okay, Ende jetzt, Sorgen machen kann ich mir wieder morgen, aber das ist eben nicht so leicht, viele Menschen können das nicht, mhm. ähm, hast du ja auch schon gerade gesagt und gerade in so Ausnahmesituationen oder wenn sich wirklich das Gedankenkarussell total dreht, da gibt es ja so ein paar Geheimrezepte, die du da auch parat hast, Stichwort gute Laune Anker, was ist das denn? Gut, ich kann
1: mir beim gute Laune Anker kann ich ja ähm, mir irgendeine Situation vorstellen, wo ich wo, wo ich einen Erfolg hatte, wo, wo ich mich richtig gut gefühlt habe, wo, wo ich irgendwie tolle Menschen um mich hatte. Also das ist ja für jeden irgendwie so was ganz anderes. Und und dann kann ich mich richtig in diese Situation reinversetzen, mit allen Sinneskanälen möglichst. Also ich, ich, ich sehe, was ich sehe. Also ich sehe diese Situation. Ich sehe, dass ich da mittendrin bin. Ich höre, was ich höre. Also vielleicht Stimmen von Menschen, die ich total gerne mag, die mir gut tun oder irgendeine Siegesfanfare oder irgendein Meeresrauschen. Ganz egal, was das für ein Platz oder was das für ein Erlebnis für denjenigen ist. Und ich kann... Ich kann halt gucken, wie fühle ich mich denn da? Was für Gefühle löst das in mir aus? Und kann diese Gefühle noch noch richtig schön verstärken. Und dann kann ich das koppeln an irgendeinen Körperdruckpunkt, den ich beispielsweise wähle zwischen Daumen und Zeigefinger oder zwischen Daumen und Mittelfinger oder, oder einen Druckknopf auf meinem Knie oder was auch immer. Und kann sozusagen ins Gefühl reingehen, diesen Druckpunkt aktivieren und dadurch so ein Körpergedächtnis herstellen. Das muss ich natürlich ein paar Mal wiederholen. Und dann kann ich mich ähm, darüber auf Knopfdruck in eine angenehme Situation versetzen. Für einen Schlaf zum Beispiel nehme ich dann gerne eine Situation, wo ich super entspannt war, wo, wo ich total relaxed war, wo ich im Frieden mit mir selber war, was auch immer es für jemanden ist. Und, und dann koppel ich die halt an, an, so, eine, an so einen Körperknopf der der halt so, so ein Körpergedächtnis dann initiiert und dann ist irgendwann wenn ich das oft genug mache dann ist dann brauche ich die Situation gar nicht mehr sondern dann ist irgendwie dieses Drücken dieses Gefühl von totaler Entspannung woah ich kann mich jetzt einfach einlassen auf das was kommt und nicht geborgen fühlen unsicher sein
0: das ist fast so ein bisschen wie das Klickertraining bei Katzen, denke ich mir gerade. Ach so, okay. Wenn man denen beibringt, irgendeinen Trick zu machen, man klickert dann immer und dann bekommen sie eine Belohnung und irgendwann funktioniert das auch ohne dieses Geräusch. Ja, genau, so eine Konditionierung. Ja. ne?
1: Mhm. Genau,
0: und das funktioniert mit uns Menschen. Das hatten wir hier im Podcast schon ganz oft. Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, wie man die eigenen Gedanken und damit auch die Gefühle steuern kann. ne? Ja,
1: genau. Und dann gibt es natürlich noch so ganz andere Dinge. Also bei Verhalten ist ja ganz oft die Frage, wie machst du es denn? Ja, weil weil die Psychologie fragt ganz oft, warum ist irgendwas wie, also um das zu erklären und dann tiefenpsychologisch herzuleiten und so weiter. Aber wenn, wenn du fragst, wie machst du es denn? Ja, schlechte Gedanken oder so. Ja, wie mache ich das denn? Das ist einfach da. Nee, wir machen uns viele Bilder davon. Wir denken immer wieder an die gleichen Sachen. Und und sozusagen Gedanken, Bilder lösen Gefühle aus. Und dann habe ich irgendwann ein Angstgefühl oder ein Unruhegefühl oder ein Ärgergefühl in mir. Und dann ist ja logisch, dass ich dann irgendwie aufgeregt bin und nicht schlafen kann. Das heißt, ich habe am Anfang die Chance, das zu beeinflussen. Was denke ich denn? Welche Bilder will ich denn haben? Und kann das entscheiden. Und an der Stelle dann zu gucken, wie kann ich diese Bilder oder Filme verändern? Ja? Also ich habe irgendwie schon viele Bilder verändert. Einfach, dass du irgendeine Situation hast, ähm, was weiß ich, ein Fußballtrainer, der sich über irgendeinen Spieler ärgert, der, keine Ahnung, irgendeinen Fehler vorm Gegentor gemacht hat. Und wenn du dann anfängst, zum Beispiel diese Szene, die sieht er dann noch genau vor sich, oder, und lässt das als Film ablaufen, und dann anzufangen, diese Filme rückwärts zu spulen, mhm. dass jemand rückwärts läuft, und dann lässt du den immer schneller rückwärts laufen, und dann machst du vielleicht noch irgendeine so eine dick- und doof-Musik oder sowas dazu, <lacht> dann, dann fangt er so, guck mal, was passiert bei dir, du fängst ja, an, irgendwie zu lachen, und die Situation, wird absurder und das Gefühl verändert sich. Ja, und, und so kannst du halt ähm, ja, mit all diesen Dingen, mit, mit unserer Bilder- und Gedankenkraft kannst du arbeiten, um, um eben negative Gefühle zu beeinflussen und in eine positive Richtung zu drehen
0: sind ja auch gute Tipps, denke ich, für jeden, denn selbst wenn man eine gute Schlafhygiene hat, ich nehme an, dass auch du als Schlafexperte ab und zu mal irgendeine Krise durchlebst, wo doch das Schlafen auch mal schwieriger ist. Gerade zwischen 20 und 40 haben ja viele Menschen zum Beispiel diesen wahnsinnigen Einschnitt, die Geburt eines Kindes und dann ist es plötzlich vorbei mit der wunderbaren Schlafhygiene, oder?
1: Ja gut, also ich bin auch Vater und ähm, natürlich ist das eine, eine Zeit, die viele Dinge verändert, unter anderem eben auch im Schlafverhalten und ja, ich auch jetzt, ich habe auch mal Tage, die sind äh, die sind nicht so toll oder Nächte, wo ich nicht so gut schlafe oder Tage, die nicht so toll sind wo mich noch was beschäftigt, jetzt ist ja gerade das Buch rausgekommen. Und ähm, das hält mich wahnsinnig auf Trab, also merke ich auch, da sitze ich abends auch noch länger und, äh, und merke dann richtig, dass ich so auf so einem hohen Stresslevel, Aufmerksamkeitslevel bin oder noch in der Anspannung bin und dann wirklich irgendwas tun muss, um runterzukommen. Ich gehe dann meistens abends nochmal vor die Tür, auch um halb zehn oder so und gehe nochmal eine Runde spazieren und einfach irgendwie so ja, durch die Bewegung, langsame Bewegung irgendwie so ein bisschen aus dieser Anspannung rauszukommen.
0: Was wäre denn dein Tipp an äh, Eltern, die gerade mit der Schlaflosigkeit beschäftigt sind? Denn gerade da in diesen Phasen gibt es ja auch diese ominösen Ratgeber. Jedes Kind kann schlafen lernen und so weiter. Was hältst du denn von solchen Schlafprogrammen?
1: Also ich, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, zu gucken, dass, dass man Kindern irgendwie so ein vernünftiges Schlafverhalten beibringt. Das funktioniert ja erst ab einem gewissen Alter, nicht, nicht gleich. Aber dass es so Routinen einfach gibt und Rituale gibt, an die ich Kinder auch gewöhnen kann, weil klar ist, wenn die gut schlafen, dann kann ich auch besser schlafen. Aber viele Eltern haben dann, oder Kinder sind ja schlau, wenn die merken, die Eltern machen das jetzt nur, damit sie selber Ruhe haben, dann gibt es ja viele Kinder, die da erst recht gegen angehen und dann sozusagen sich da echt schwer einfangen lassen. Aber wenn ich mich darauf einlasse, so, dann kann ich irgendwie meinen Kindern da helfen. Viele Eltern haben halt irgendwie das Problem, gerade in der heutigen Gesellschaft, die wollen weiter berufstätig sein. Auch Mütter fangen dann schon wieder relativ schnell an zu arbeiten und ein Kind hat halt einen komplett eigenen Rhythmus. Ja, und dann, dann, mein Tipp ist eigentlich, nutzt die Zeit, wenn das Kind schläft, auch selber zu schlafen und Schlaf eventuell auch zumindest in, in Intervallen nachzuholen. Viele denken dann ja, da muss ich jetzt noch schnell das machen und das fertig machen, ein paar E-Mails schreiben und so. Und dann ähm, dann fühlt man sich natürlich irgendwann auch ausgelaugter. Und wichtig ist, glaube ich, auch zu gucken, wo ist Hilfe? Gibt es irgendwelche Eltern, Freunde, Kindermädchen, die unterstützen können, damit ich selber tatsächlich mal schlafen kann? Weil dann bin ich ja wieder tatsächlich ein besserer Mensch.
0: Da sind wir irgendwie wieder am Anfang. Da schließt sich der Kreis. Der Stellenwert von Ruhephasen, von Schlaf in der Gesellschaft, ja, der muss sich, glaube ich, echt verändern. Was ist denn deine Vision als Schlafcoach ähm, zum Ende dieses Gesprächs?
1: Also ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass Menschen gut und besser schlafen. Dass möglichst jeder morgens das Gefühl hat, hey, ich habe das Beste aus meinem Schlaf gemacht, damit ich das Beste aus meinem Tag machen kann. ja Mein Buch heißt zwar Erfolgsfaktor Schlaf aber viele bemessen ja Erfolg nach Kontostand oder Häusern oder Autos oder äh, Urlaubsreisen. Und mir geht es eigentlich wirklich darum, dass Menschen die Dinge tun können, die sie gerne tun, äh, an denen sie Spaß haben. Und dann macht es einfach, wenn wir ausgeschlafen sind, dann sind wir besser da drin und, und dann macht es uns einfach noch mehr Spaß und schenkt uns mehr Erfüllung oder so ein Glücksgefühl. Und äh, und das wäre tatsächlich was super Schönes, wenn das einfach mehr und mehr Leute entdecken können und erleben können und für sich einfach nutzen können und einen intuitiven Zugang zum Schlaf finden. Und ich glaube, dass wir uns die Hälfte der Persönlichkeitsentwicklungsseminare und so weiter Sparen können, wenn Menschen ausgeschlafen sind, auch emotional stabil sind und, und einfach irgendwie auch deutlich souveräner damit entsprechend agieren können oder Politiker halt einfach bessere Entscheidungen treffen und ausgeglichener sind, wenn sie halt in Meetings sitzen und so weiter und irgendwelche schweren Entscheidungen anstehen
0: wie können wir da jetzt anfangen? Ein paar Tipps hatten wir ja schon während des Gespräches und am Ende von fangen wir an, mm. bitten wir immer noch mal um zwei konkrete Tipps. Also an jede Hand eine, dass wir morgen direkt anfangen können, was zu verbessern. Und das hört sich ja so an, wenn jeder das macht, dann wird es insgesamt auch äh, schöner im Miteinander. Welche zwei Dinge würdest du uns da an die Hand geben?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, guck mal sich bewusst zu machen, wo kommen wir her? Und wir kommen halt aus der Steinzeit. Und wir haben halt irgendwie dieses Tageslicht als Rhythmusgeber. Und viele Menschen sind einfach zu wenig im Tageslicht. Und als Minimum würde ich sagen, morgens 10 bis 15 Minuten ähm, Tageslicht, weil das aktiviert unser Gehirn. Und natürlich, wenn ich tagsüber nicht dazu komme, rauszugehen, dann abends auch nochmal 10 bis 15 Minuten, weil das ist ein beruhigendes Licht und signalisiert unserem Ge Gehirn und Körper, wieder runterzufahren. Bewegung halte ich für ganz wichtig. Und wenn es abends der Spaziergang ist, den ich gerade zitiert habe, ab und zu mal auch sich auszupowern. Das sollte aber idealerweise vor 19 Uhr sein, weil unser Körper dann auch wieder Zeit braucht, um runterzukommen. Das sind so ein paar einfache Sachen und ähm, dann würde ich wirklich gucken, dass ich mit einem guten Stressumgang habe. Das heißt, ich brauche einfach auch tagsüber, wenn ich sehr angespannt bin mit Meetings, E-Mails, ähm, was auch immer es ist, dass ich dann tagsüber auch ab und zu mal so ein paar kurze Huse Ruhephasen habe. Und wenn es irgendwie so zehn Minuten Mittagsschlaf oder Powernap oder so ist.
0: Ja, auf jeden Fall und die kann man direkt morgen umsetzen und den dritten Tipp, das Smartphone eine Stunde vorm Schlafengehen weglegen, den werde ich heute mal berücksichtigen, denn darin bin ich richtig schlecht und deswegen schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja,
1: dann schreib mir mal, wie gut du geschlafen hast.
0: <lacht> okay, Martin, ich danke dir ähm, von Herzen für dieses Gespräch Sehr und gerne. Ähm, wünsche dir noch einen angenehmen Tag und einen erholsamen Schlaf heute Nacht.
1: <lacht> danke, ebenso. Mach's gut.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Dr. Martin Schlotz Buch heißt Erfolgsfaktor Schlaf und es ist bei Ariston erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an. Was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Ja, oder vielleicht schlaft ihr einfach mal eine Runde, denn anscheinend stimmt er doch, der alte Spruch. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir freuen uns jedenfalls über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein! Hi! Ich bin Katharina Schmitz und ich mache gemeinsam mit Mimi Sewalski vom Avocado Store und Paul Bethke von Lemonade Charity einen neuen Podcast von GEO. Wer wird Visionär? Wir suchen die beste, nachhaltige Idee Deutschlands. Und das in einer Podcast-Casting-Show. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal reinhört.